1: Elodie Petit et Elisa Casson de Elle, décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast qui débriefe blablabla. Bla bla bla. Vous connaissez la suite puisque j'espère que vous nous écoutez fidèlement. Si vous étiez là en septembre, vous n'avez pas pu rater nos 50 épisodes dédiés à la famille royale. Non, en fait, il y en avait trois. Un sur l'incroyable vie de la reine, celui sur ses funérailles. Et celui sur Meghan. Et j'avoue, il y en a eu aussi deux cet été, sur Diana, Kate Middleton. Bon, on aime ça. Moi, j'adore ça. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr et vous l'avez remarqué, je peux parler des heures des têtes couronnées. Et pour m'accompagner, comme chaque semaine, c'est Elisa Casson, journaliste forme et beauté, qui prétend qu'elle déteste la famille royale. <rire> Mais en vrai, à chaque fois, on a des débats passionnés et elle participe à fond. Et je pense qu'elle n'assume
2: pas d'aimer. Salut Elisa Salut, c'est faux C'est pas que j'aime pas et
1: j'assume d'aimer un peu. Voilà c'est ouais.
2: pas ma passion, mais... Euh... Tu te donnes un
1: genre en disant euh, « je pas, donne... je les déteste ». Non, mais, mais je jamais, jamais ça. dit ça <rire> <rire> Fake
0: news, fake news
1: <rire> C'est la nouvelle qui a fait se retourner dans sa tombe la reine d'Angleterre. Vous l'avez forcément vu passer. Si vous avez Netflix, et si vous n'avez pas Netflix, prenez un abonnement. Oui. Qu'est-ce que vous oui, demander les codes d'un ami Harry et Meghan viennent de sortir leur série « 6 épisodes, une promesse, tout balancé ». Évidemment, on a vu quelques épisodes et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, seuls les trois premiers épisodes sont sortis. C'était ce matin, on s'est rué dessus, on a fait euh, un emploi du temps exprès pour euh, être sûr d'avoir le temps de voir un maximum. Donc on, on a arrêté tout ce qu'on faisait pour regarder parce qu'il y a des priorités dans la vie, il faut faire des choix. Et nous, on a choisi la voix royale, sauf Elisa qui n'a vu qu'un épisode parce qu'elle n'aime pas oh la famille me, royale. Mais non, arrête <rire> oh Et vous le savez, quand on parle de famille royale, on est nombreux au micro de Elle Débrief et pour cet épisode consacré au Prince Harry. J'appelle nos journalistes People, Marie Testa et Sarah Duverger. Salut Salut Coucou Elle débrief Il a une hiérarchie de la famille. Il y you a know, des there's mais il y a aussi la plantation de il y avait une hiérarchie dans la famille, il y avait une guerre contre Meghan Markle pour servir leurs intérêts. Ça, c'est ce qu'on entend dans la bande-annonce du documentaire, ça promet donc de balancer. Et finalement, après avoir vu les trois premiers épisodes, les filles vous en pensez quoi Tour de table, Sarah Alors moi, je
3: n'ai pas été déçue du voyage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, je trouve que ça balance pas trop pour le moment, mais je pense qu'on va pas être déçu par la suite.
1: Ouais, ils sont assez soft, Marie
4: pour l'instant, je les trouve très intelligents. Contrairement à l'interview d'Oprah Wimfrey, là, ils sont. Je trouve qu'ils redorent complètement leur image. Et ça fait du bien aussi de les voir comme ça. Et toi, Elisa bah, Là, on les trouve très, très sympathiques.
2: Et oui. Cette storytelling autour de leur rencontre, les photos, les petits moments complices, bah, on achète, on adore. Quoi. Là, c'est vraiment pour redorer le blason.
1: Oui, alors, donc, c'est en deux parties, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc, ce matin, à l'heure où nous enregistrons, il y a eu les trois premiers épisodes. Et c'est vraiment leur histoire. Ils se sont rencontrés. Alors, est-ce qu'on peut parler de la rencontre quand même Parce qu'on nous a servi une version et on apprend que c'est faux. Oui, c'est sur Instagram. En fait, déjà, le prince Harry a Instagram. Ça, c'est la première. Je me demande comment il s'appelle. <rire> il l'a oui. stocké, oui. mais finalement, c'est une histoire comme les moi, autres.
2: Mais moi, j'avais déjà. <rire> oui, grave. <rire> <rire> Sauf que nous, c'est pas le prince qui nous stocke. Nous, <rire> c'est des vieux
1: mecs. Ouais, c'est ça. <rire> <rire>
2: Mais moi j'avais déjà lu hein, que c'était sur Instagram. Et après il y avait eu toute cette histoire où finalement c'était une copine. Voilà, on en reçu fait, les deux. Quoi. Exactement.
1: Mais ça on adore ah, déjà.
2: Oui. Une rencontre de l'an 2000, quoi.
1: Ouais effectivement c'est très orchestré pour qu'on les adore c'est normal, c'est leur docu, ils vont pas euh, se rendre détestables. Il y a quand même tout un truc où on réalise que c'est très mis en scène oui. dès le début, il y a des années, parce que déjà avant, au moment photo. où ils partent, elles filment tout oui, exactement. Euh, et ils disent que c'est un de leurs amis qui a suggéré de documenter toute cette période euh, d'extraction de, de la famille royale le Mexit comme ça a été nommé euh, donc ils savaient qu'ils allaient en faire quelque chose clairement. Oui. Moi il y a un truc
2: qui m'a un peu choqué c'est quand elle voit sa copine et qu'elle explique qu'elle euh, Date le prince euh, Harry, ils se prennent en photo toutes les deux, les copines. Tu te rappelles de ce moment-là?
1: Ouais, Elles... ça te choque.
2: Bah, c'est à dire que quand je te dis que je suis euh, amoureuse de, du mec de la cafette, on se prend pas en photo en mode ouais
1: super tu vois moi j'ai des moments où je prends en photo en mode attends ça nous fera rire euh, de regarder ce souvenir
2: là on parle du prince Harry quand même ouais
1: ouais c'est pas un n'importe quel date ouais mais,
2: ouais, mais c'est bizarre genre avec ta copine t'es là genre ouais super et
1: les si
4: je te l'annonce un jour on prendra une photo <rire> <rire> bah, en fait j'attends que tu me l'annonces <rire> bientôt
1: bientôt ils disent dedans qu'ils n'a qu on a aucune idée de qui ils sont et que euh, ils font ça pour euh, donner l'opportunité de montrer ce qui s'est passé euh, d'entendre leur version de l'histoire, donc évidemment, on s'attend à ce que la deuxième partie de l'histoire... Ça balance parce que là c'est très soft. On voit pratiquement pas euh, Charles, on voit pratiquement pas. On voit un petit peu euh, Will et Kate, mais c'est assez soft pour l'instant. Même si il laisse entrevoir, on en parlera oui, tout à l'heure, un début de de scission avec euh, son frère et sa belle-sœur. Alors moi j'ai adoré le passage où la journaliste lui montre un extrait de elle Meghan en 2015 euh, quand ça elle ça dit. Ça commence comme ça. Voilà, euh, qu'est-ce que t'es plutôt euh, Will si, mais, ouais. euh, ou Harry et quel hésite du? J'en sais rien. Ouais. Euh, Harry. On adore. C'est ouais, vrai, c'était hyper mignon franchement, ouais. Et j'aime beaucoup quand elle retourne dans son école et qu'on lui montre le livre qu'elle a signé à sa prof et qui a marqué PS when I'm rich and famous je parlerai de vous. Donc elle avait déjà anticipé que son destin euh, c'était de d'être sous les spotlights. Oui, de toute façon, elle est très ambitieuse. Oui, et elle est loin d'être bête. Ça c'est, ouais, c'est vrai. Il y a un moment aussi qui m'a fait rire, c'est qu'elle montre comment elle se prépare pour sa première sortie euh, officielle, je crois que c'est après les fiançailles, et elle se prend en photo avec son look dans le miroir, finalement comme on le fait toutes, et t'as <rire> ce côté un peu vite tous les jours, et c'est vrai que ça les rend sympathiques quoi, franchement je me, suis, je me dis, ah ben bah, elle est comme nous quoi, elle, <rire> elle envoie une photo de son look à ça. ses potes, ok vous validez, c'est bon, je peux sortir <rire> comme ça, sauf qu'elle, euh, elle sort euh, pour euh, inaugurer des chrysanthèmes comme je dis tout <rire> le temps euh, alors que nous on sort euh, pour faire on la sort. fête <rire> on, sort. on sort et il y a un autre passage que j'ai adoré c'est euh, quand elle parle de sa demi-sœur donc Samantha celle par qui euh, tous les gates sont arrivés et on voit sa nièce qui peut nous en parler de sa nièce alors
3: dedans on comprend que euh, qu'elle a une nièce déjà parce que personnellement j'étais même pas au courant
1: qui est la fille euh, de Samantha donc c'est ouais c'est la fille en fait elle se définit voilà. comme la fille biologique mais elle a été, élevée, elle a été élevée par ses grands-parents ouais, paternels donc elle a jamais connu Marc euh, Meghan
3: et elle se recontacte en fait euh, ouais euh, des années plus tard elle commence à entretenir une relation euh, en dehors de, de Samantha, donc de sa
1: demi-sœur. Bah, c'est le seul lien qu'elle a euh, avec la famille de son père. Quoi. Le seul, euh, la seule personne dont elle est proche, euh, c'est la fille de sa sœur qu'elle déteste. Ouais, c'est vrai. Mais allez voir si ce n'est déjà fait, parce que vraiment, il euh, y a plein de choses intéressantes.
4: Mais Elodie, t'as pas parlé d'une info quand même hyper importante. Enfin, plutôt des images. Euh, dans le documentaire, on voit quand même pas mal Archie et Lilibet, et je trouve ça oui. génial.
1: mais alors on les voit un peu de dos et tout. On est, on est quand même jamais avec eux. Oh, oh moi j'aime bien. Oui. Ouais, moi aussi. Je, je trouve qu'on les, si ouais. ouais. ah, oui, ouais. ouais. les a jamais autant vus. Ah oui, bien sûr. jamais Quand on le, mm. le voit devant le portrait de Lady Didier, hey, ça m'a un peu gêné, mais bon. Euh... Ah moi, ah, il y a beaucoup de passages qui m'ont gêné. Bah, ils sont très cucul, on oh se le dise Ah oui, alors attendez, j'aimerais qu'on fasse un. Protégé. Quand il dit euh... Quand ils racontent leur voyage oh là là. Euh, où ils sont dans, en train de faire un safari, ils sont dans la tente et qu'elle entend des éléphants au-dessus oh et qu'elle lui dit Ah là là, mais j'ai très peur. Et tout. exactement. Et lui, il lui dit Non, mais je vais te protéger, vais te protéger. Pas, il faut que tu oh, mettes toute ta confiance en moi. Et ils, sont, ils, ils se regardent, c'est niant. Nian. Ah, J'étais sont... très gênée. Après, ah, ils sont très amoureux, je pense. Moi, j'y crois vraiment Oui, mais bon, c'est gênant. Ça, c'est de la mise en scène, tu vois, pour moi oui, de raconter ça. C'est vraiment, ils ont voulu faire une métaphore genre Oh, elle a mis sa confiance en moi avec l'éléphant. en fait, c'est la confiance face aux médias. C'était hyper. C'est très bon gênant, on a compris. C'est la salle américaine. Voilà. Oui, complètement. <rire> Bon allez, on va un peu parler de la vie de Meghan et Harry, du moins de ce qu'on en sait, de comment on en est arrivé là. Je ne vous raconte pas leur rencontre, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter notre podcast dédié à Meghan Markle qu'on a sorti en septembre. D'ailleurs, sachez que c'est l'épisode le plus écouté de et la oui. débrief. Et oui, donc comme quoi, comme Elisa, vous adorez la famille royale. Oui, j'adore. <rire> Nous sommes donc le 19 mai 2018 dans la chapelle Saint-Georges à Windsor. Meghan Markle et le prince Harry se disent oui devant des millions de téléphones spectateurs. C'est un mariage princier, donc évidemment, le public est au rendez-vous. La mariée, elle est souriante, elle vit le plus beau jour de sa vie. Mais rappelez-vous, ces dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour elle. Dans les jours qui ont précédé cette union, son père organise une fausse paparazzade. D'ailleurs, on le voit dans le, dans le documentaire et ça fait scandale. Il fait une crise cardiaque. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit parce que dans le documentaire, ils émettent un doute sur cette crise cardiaque. Le fait est que... Il ne peut pas voyager et c'est le prince Charles qui accompagne Meghan à l'hôtel, donc on se dit c'est génial, c'est la validation royale, sauf que bon, l'histoire nous montrera que ça a été un peu plus compliqué que ça. Vous ajoutez à ça son demi-frère Thomas Markle Jr. qui dévoile une lettre dans les médias dans laquelle il assassine sa sœur et demande à Harry de faire marche arrière, c'est un peu compliqué pour elle. Mais elle est là, le mariage se passe bien et cinq mois plus tard, ils sont très heureux d'annoncer qu'ils attendent leur premier enfant et patatras, C'est la fin de la love story entre les médias et Meghan. Là, tout est prétexte à la critique et elle le dit d'ailleurs très bien dans le documentaire. Elle faisait de son mieux mais ils trouvaient toujours la petite bête et j'avoue que ça, je trouve ça hyper dur, ils ont été vraiment difficiles avec elle. Le timing de l'annonce de la grossesse, par exemple, on l'accuse de voler la vedette au mariage de la princesse Eugénie. Quoi qu'elle fasse, ça déplaît. Alors on le sait, c'est pas la première personnalité royale à être scrutée, on pense évidemment à Diana, très souvent critiquée dans les tabloïdes, mais Meghan et Harry ne peuvent s'empêcher de constater que le traitement réservé à Kate, l'épouse du prince William, est bien différent. Kate, elle est adulée, on a l'impression qu'elle ne commet aucun faux pas, ses looks sont toujours encensés, on dit que c'est une bonne mère, une princesse idéale, bref, c'est une future reine d'Angleterre absolument parfaite. Petit tour de table, les filles. Est-ce que vous pensez que Kate, il y a du favoritisme ou est-ce que concrètement, elle est parfaite pour le job Je pense moi qu'elle est parfaite pour le job, mais qu'il y a du favoritisme. Oui. Je suis assez d'accord avec
3: Elisa. Mmh. Et je trouve que justement dans le documentaire, ça montre bien euh, aussi au début tous les tabloïds, le... les petits mots racistes qu'ils employaient. Et, et moi, ça m'a choqué. Je m'apercevais absolument pas de ça en France. Et là, quand tu, enfin moi, j'ai vu des, enfin bref, on a vu des trucs et j'ai trouvé ça très dur. Euh, oui, et puis, je pense que c'est
2: c'est qu'elle est métisse en fait et ça euh, ils sont, sont... américains et peu. ouais voilà c'est ça
3: et
4: actrice
1: donc euh, oui c'est en fait, une femme libérée ouais. euh, de son temps quoi et ça va pas trop bah, euh, Wallis Simpson hein. écoutez l'épisode sur Meghan <rire> vous comprendrez <rire> on va pas se répéter son temps rêve en octobre 2019 cinq mois après la naissance de leur fils Archie! Archie! J'ai un point pour le quiz! Euh, <rire> Megan, euh, Elle donne une rapide interview à ITV lors de son voyage en Afrique du Sud et pour la première fois elle répond euh, à ce qui se passe autour d'elle, tout ce qui se dit et franchement ça fait mal au cœur, on écoute!
3: Je pregnant, challenging. newborn. No, you know? You, mm -hmm.
1: It's really. a long time ago, but I remember. Yeah. yeah. You
3: know, was, and especially as a woman, it's really, it's a lot. So you add this on top of just trying to be a new mom or trying to be a newlywed. It's, um, yeah, well, I guess, and also thank you for asking because not many people have asked if I'm okay, but it's, um, uh, it's a very real thing to be going through behind the scenes.
1: And the answer is? Vous l'avez entendu, Meghan Markle parle de sa santé mentale pendant sa grossesse et après, et elle dit qu'elle ne va pas bien, et précisément elle dit ça. En tant que femme, ça fait beaucoup. Ajouter les polémiques au fait d'être une jeune maman, d'être jeune mariée, c'est... Là, il y a un long silence. Oui, je vous remercie de me demander, parce que peu de gens m'ont demandé si j'allais bien, mais c'est très réel, c'est ce que les gens ne voient pas. Donc là, clairement, euh, on voit qu'elle va pas fort. Si Mathieu Bobard de Lière était là, il dirait « Rappelez-vous, c'est une comédienne. » Après, il a pas tort. Il a pas tort. C'est une actrice. Mais je pense que quoi qu'il arrive, ça doit être très difficile. Ah bah évidemment. Par contre, c'est horrible. Et là, c'est le début de la fin. En janvier 2020, le couple balance un communiqué de presse dont voici un extrait. « Après des mois de réflexion et de discussion en interne, nous avons choisi de faire une transition cette année. Nous voulons prendre du recul en tant que membre seniors de la famille royale et travailler pour être financièrement indépendant tout en continuant de soutenir Sa Majesté la Reine. » Ils annoncent donc qu'ils veulent partager leur temps entre les Etats-Unis et l'Angleterre. C'est un séisme. On comprend qu'ils veulent prendre leur distance et évidemment, on met tout ça sur le dos de Meghan. D'ailleurs, ce sera baptisé le Mexit dans la plus pure tradition sexiste. Mais la famille royale publie un communiqué assez Apaisée, dans lequel elle dit qu'elle comprend leur désir de prendre un nouvel élan, mais précise qu'il s'agit de questions délicates qui prendront du temps. Sauf que, rappelez-vous, nous sommes en 2020 et quelques semaines après cette annonce, c'est la fin du monde. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait à l'époque. <rire> la planète se confine et Harry et, et Meghan sont au Canada, pays qu'ils connaissent bien puisqu'il a hébergé le début de leur relation à Toronto. C'est là que Meghan vivait euh, quand elle tournait dans la série Soots. Vous avez vu Soots Vous regardiez Non. non. D'accord, moi oui. <rire> enfin, j'ai regardé après. J'ai regardé quand... Euh, ah oui, d'accord. Quand Alors, okay. on a découvert l'existence okay. de cette personne, je me suis dit, bah, je vais regarder. Et <rire> c'est une très bonne série. Euh, après ça, il s'installe en Californie et le jour de la Saint-Valentin 2021, qu'est-ce qui se passe
2: ils l'annoncent en mariage
1: Bah non, ils sont déjà mariés, Élisabeth. Ah oui, suite. je le <rire> Ils annoncent qu'ils attendent un deuxième ah bah oui, enfant qui bah ah oui, va être il grand, est... grand frère. Ils posent ensemble pieds nus dans la nature. Ah ils oui. sont heureux, ils sont libres, ils sont au soleil, loin de la grisaille qui embrume les palais du Royaume-Uni. Et puis alors qu'on a à peine le temps de se réjouir de cet heureux événement que bim, ils donnent une interview à. Oprah, Oprah, Winfrey. Oprah Winfrey, la papesse de la télévision américaine. Alors concrètement, à chaque fois qu'une star donne une interview à Oprah, c'est l'interview vérité. Les <rire> gens racontent leur vie en détail, ils balancent tout, il euh, y a des larmes. Autant vous dire que cette interview, la planète entière l'attendait. Et c'est pas anodin de choisir Oprah parce que c'est les états unis donc c'est le pays de Meghan, ce qui veut dire qu'elle est euh, reine en son royaume. Le public l'aime plutôt bien, en tout cas plus que les Anglais. Et elle va aborder un thème qui était sous-jacent depuis de nombreux mois, celui du racisme. On écoute
4: Harry.
1: Voilà, elle revient sur la conversation avec un membre de la famille royale. On n'a jamais su qui c'était. Euh, un membre qui s'interrogeait sur la couleur de peau qu'allait avoir leur enfant Archie. La famille royale, elle s'est immédiatement fendue d'un communiqué pour dire qu'elle condamnait le racisme et qu'elle allait enquêter en interne pour savoir ce qui s'était passé. Mais globalement, cette interview, elle passe mal parce que le public a l'impression de voir une famille qui lave son linge sale en public. Ça, c'est jamais chic. Ils exposent des problèmes de riches. Donc, euh, le public se sent un peu déconnecté et un peu... Euh, il juge un peu ces euh, deux enfants... Pauvres, bah, pauvres petits-enfants riches. Donc, on rappelle qu'ils sont tous les deux multimillionnaires. C'est assez indécent pour le public de les voir chouiner à la télévision sur leurs dépenses. Vous en pensez quoi?
3: Oui, je suis assez d'accord. Mm. À cette époque, on les a. Pour moi, c'est vrai que c'était une très mauvaise interview. On les a détestés après, alors que je pense qu'ils voulaient tout l'inverse. C'était hyper maladroit, ouais.
1: Et puis, comme si ça suffisait pas, en septembre, Megan, elle sort son podcast sur Spotify, Archetypes, dans lequel elle ne se prive pas de tacler une fois de plus la famille royale, même plusieurs fois. Je sais pas, j'ai écouté que le premier. Mais selon euh, Capucine Tissot, qui les a. Peut-être pas tous écoutés, mais qui en a écouté plusieurs apparemment, elle les tacle souvent. Là, on se dit que c'est trop. À chaque prise de parole, Meghan Markle, elle se prive pas de rappeler ce qu'elle a subi pendant ses premières années au sein de la famille royale. Et à force, le public en a marre de l'entendre rabâcher toujours la même rengaine. Et d'ailleurs, juste après, elle a donné une interview à The Cut. Et là encore, elle dit à quel point le protocole ne lui convient pas en disant à demi-mot que quand Kate se plie à l'exercice de jouer le jeu des photographes avec les enfants, elle, c'est pas son truc. Et puis le 8 septembre, c'est le drame, la reine meurt, et par le plus grand des hasards, Meghan et Harry se trouvent en Angleterre à ce moment-là. Et vous le savez peut-être, euh, les enfants de la reine, donc les héritiers directs et les petits-enfants, William et Harry, vont immédiatement à Balmoral, à son chevet, mais Harry arrive des heures après tout le monde, en fait, il voulait venir avec Meghan, mais le prince Charles, entre-temps devenu roi Charles, lui interdit, vous vous dites qu'il a peut-être été dur, mais en fait, tous les enfants et petits-enfants sont venus seuls, sans leurs époux ou épouses, et vu l'ambiance avec Meghan ces derniers temps, c'était pas le moment pour elle de faire son back dans la famille royale. Alors on l'a vu évidemment aux funérailles. et ensuite le couple s'est envolé rapidement pour Los Angeles, chez eux. Et alors que le Royaume-Uni est en deuil, on se dit que dans ces moments-là, on oublie les rancœurs du passé. Eh bien, pas du tout Il y a un livre en préparation qui s'appelle The Spare, en français Le Suppléant, qui sortira en France chez Fayard en janvier, et surtout cette fameuse série Netflix après tout ça, je me demande vraiment s'il y a une réconciliation possible. Vous pensez que.
2: C'est compliqué. Ça, ça paraît me semble un très peu compliqué. délicat.
3: Bah, disons que pour des gens aussi qui voulaient s'éloigner un peu des médias et se faire discret. Mais on les voit. Euh... Ouais, on les voit beaucoup quand même. Noël va être compliqué. Je
1: pense. Ah, bah, je pense qu'ils vont faire Noël entre eux avec Doria Ragland Oui. La mère de Megan qu'on aime beaucoup. Oh, que j'adore. Ouais. Qui est belle. Elle Sarah, avant Meghan, yes. Harry, il a eu deux autres histoires d'amour médiatisées, dont une qui a duré très longtemps. Raconte-nous tout. Donc, je vais vous raconter les deux plus grandes histoires d'amour du
3: prince Harry. La première, donc, c'est celle avec Chelsea Davy. En fait, c'est la fille, elle, d'un homme d'affaires qui a fait fortune dans les safaris au Zimbabwe et d'une ex Miss, pas mal. Elle fait une partie de ses études en Angleterre où elle rencontre le prince Harry pour la première fois puis le couple va se recroiser en 2004 au Zimbabwe alors que le frère de William est en pleine année sabbatique. Et la étincelle dans le cœur, c'est parti pour une grande romance qui va durer jusqu'en 2011. Mais il va y avoir un paquet de rebondissements entre temps. Déjà parce que c'est le moment où euh, le prince arrive à enchaîner les frasques et aussi les infidélités. Donc ils vont se séparer à plusieurs reprises, se remettre ensemble, ça n'arrête
1: plus. Oui, parce qu'elle, elle habite au Zimbabwe. Exactement. Donc un peu... Mais elle, elle est de nationalité euh, zimbabwéenne oui. 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 Oui, je ne sais pas si c'est correct ce que je... je viens de dire, mais bon, on va. On vous va... avez compris. On a tous pensé <rire> la même chose. Ouais, ça fait loin pour, euh, pour se voir le week-end.
3: Exactement. Mais elle est tout de même euh, impliquée dans la vie de la famille royale. Elle assiste euh, au mariage d'un cousin du prince Harry, Peter Phillips, et elle est même invitée aux 60 ans du prince Charles. Wow. Mais en fait, tout va se terminer, au, a priori, après le mariage de Kate et William, auquel elle est invitée. Et en fait, en voyant euh, tous les sacrifices que Kate Middleton est obligée de faire, elle a préféré, en fait, fuir très loin de, de Harry. En 2016, elle en parlera rapidement dans une interview. Elle dira précisément « Je n'arrivais pas à supporter tout ça. J'étais jeune et je voulais juste être une fille normale. C'était horrible. » Donc là, tout de suite, on n'a pas toute envie de se mettre avec le prince Harry.
1: Non, mais c'est clair. Je, je t'interromps une seconde. J'ai lu une super euh, biographie du prince Harry il y a euh, quelques années je, dont j'ai ni le nom ni l'auteur. Voilà, donc si vous le trouvez <rire> sur <rire> Amazon, euh, bon courage. Euh, et c'est un journaliste, je crois, du Daily Mail qui le suivait pendant des années. Ouais. Mais enfin, comme... C'était pas son pote, hein, tu vois. Mais il ouais. le connaissait parce qu'il le suivait et tout. Et euh, il raconte que vraiment, genre, euh, quand il allait en Afrique, il le suivait et il disait... Euh, on le prenait en photo quand il était avec elle et tout. Et lui, genre, euh, Harry, il prenait sur lui parce qu'il voyait très bien. Euh, et c'était pas, pas une horde de paparazzi. C'était genre un photographe par-ci, par-là, tu vois. Et il disait... Euh, le prince, il voyait que j'étais deux tables derrière lui euh, à une table en Afrique du Sud, tu vois. Donc, euh, il savait très bien euh, que je le stockais. Et t'as des images où tu vois euh, mmh. Harry au resto avec elle. Euh, genre, il se retourne, euh, il voit euh, les photographes. Euh, il essaye mais, euh... mais ça, je trouve c'est
3: aussi trop bien dans le documentaire. Oui. On voit bien la pression ouais. euh, qu'il est paparazzi exerce, mais depuis ce... qu'il est tout petit avec Diana au ski, est la scène, scène. Elle, ouais, elle est folle, ouais, ouais. j'avoue. Et, et avec puis, les cousines ouais. aussi, Eugénie et Béatrice.
4: Non, et puis il le dit lui-même aussi dans le documentaire qu'il a eu peur que Meghan ait peur Subi. de
3: tout ouais. ça finalement, ouais, bien sûr. Oui. Alors aujourd'hui, Chelsea Davy, elle vit en Afrique du Sud, au Cap. Elle a une marque de bijoux et une agence de voyage de luxe. Et côté oh. cœur, ouais, c'est pas mal. Hein. Elle s'est mariée avec un entrepreneur qui s'appelle Sam Cuth Mort Scott et ils sont parents d'un petit garçon prénommé Leo. Ah ouais
1: et oui. Ah oh, je suis contente pour elle. Oui moi aussi. Non mais parce que tu sais on dit toujours c'est très difficile d'être euh, l'ex d'un prince. Enfin bon. On, on dit plus... toujours <rire> si ça nous arrive très... Enfin voilà
2: c'est dans nos conversations. Bon. En fait,
1: C'était ce qui se disait sur, sur Kate parce qu'il y a eu un moment de rupture euh, quand ils avaient 25 ans. Ouais. Bah, au moment où elle a eu 25 ans, ils se sont séparés avec William et elle, elle se disait et tout le monde lui disait ça genre comment tu rebondis comment tu trouves un mec après quand ton ex je veux dire c'est le, euh, le, le mec le célibataire ouais, le plus coté au monde. Vrai, vrai, enfin, le mec d'après enfin je veux dire tu te comprends C'est pour le, prince, le mec d'après c'est compliqué. Tout ah oui oui. Donc ça me fait plaisir pour elle. Voilà, ouais. c'est pour ça.
3: Mais ils sont restés <rire> en très bons termes puisqu'elle était au mariage euh, oui. avec Megan en 2018. Ça Et...
1: c'est douloureux. Ça, c'est ouais. fou, quand
3: même. Mais il n'y avait plus d'amour, donc c'est pas
1: grave. Oui, mais bon, t'as pas envie de voir voir euh, ton se euh, se marier ah bah, et d'être là, quoi, tu vois. Bah, of deuxième on ex bit hein. te... eh oui, la deuxième ex. bit of a little bit of a little bit ex. a
3: Harry, il est comme ça, il invite ses ex. bit of a little c'est
1: que a de bit of a little bit of que little bit of a little bit of a little bit et a little bit of a little
3: bit of a little bit of a little bit of a little moi, je dis bonas, mais... Bona, mais ça je... non, se non, dit bonas, ça Attendez, hein attendez j'ai tapé sur Google ah. hier, et du coup, je vais essayer de vous le dire bien, c'est... <rire> J'adore Cressida Bonas Ok Voilà Et Donc, elle, pas bonas mais moi je disais bonas avant, ouais. Mais non, c'est bonus. Voilà. Ok. Donc j'ai essayé de le dire bien tout le long, mais ça va être dur. Ça va être sympa. Donc après sa romance avec Chelsea Davy, Harry, il a le cœur un peu brisé et sa cousine, la princesse Eugénie, dont il est hyper proche, qui va lui présenter en 2012 uh, Cressida Bonus. <rire> Tiens. <rire> Désolée. Donc Cressida, elle a toutes les qualités d'une future princesse. Elle est issue de l'aristocratie britannique. Son père est homme d'affaires et sa mère, elle est héritière d'une famille de banques. Okay. Ouais, tout va bien. Voilà. Avec Harry, ils officialisent leur relation en 2013 pendant des vacances en Suisse. La même année, elle est invitée au baptême du prince George, auquel elle n'ira pas, de peur de faire la une de la presse. Et oui. Elle aussi, on sent comme... Euh comme Chelsea Davy, qu'elle a peur, autant dire que tout le Royaume-Uni la voit déjà la bague au doigt, surtout que le couple ira passer un week-end dans la résidence royale de Sandringham quelques jours plus tard. Le Sun parle alors de rite de passage pour toute future mariée de la famille royale. Même Chelsea Davy, qui est restée pendant 7 ans avec Harry, n'a pas eu le droit au week-end champêtre. Et si tout le monde commence à espérer une annonce officielle, là c'est le retournement de situation. En 2014, ils annoncent finalement leur séparation d'un commun accord. Et donc comme Chelsea, elle a eu peur, elle a été dépassée par l'attention médiatique qu'on lui portait. Et elle assiste au mariage, comme, euh, du prince Harry et de Meghan, trois ans plus tard. Et alors, bonne nouvelle pour Cressida Bonus également. <rire> elle s'est aussi mariée en 2020 avec un homme, un autre homme qui s'appelle Harry aussi. Harry Wentworth Stanley, qui est un agent immobilier. Et alors, faut savoir que c'était son ex avant Harry. Il s'était rencontré à l'école et tout. Bref, passons.
1: Et le couple vient d'avoir son premier enfant. Ah ouais? Oui, il bah,
3: y a une semaine. Ah
1: ben, bah, dis donc, je suis content pour eux. <rire> tu vas voir enfin, pour elle. Pour toutes ces filles, euh, toutes Ils ces ont... ex de prince. Qui ont retrouvé l'amour. Ouais. Il y a peut-être un sujet à faire, un article, les ex des princes, que sont-elles sont devenues <rire> Je vais y travailler. <rire> C'est trop bien. C'est trop bien. Il faudrait en choper une et lui faire faire un témoignage, je oh suis l'ex d'un prince. C'est ah, mon meilleur histoire. sujet. Ouais, C'est mon histoire. Ah ouais. Merci Sarah. Alors bien sûr, le trauma de Harry, sa volonté de protéger Meghan et bien sûr ses enfants, Archie et Lilibet. Elle vient surtout du drame de son adolescence, la mort de sa mère, Lady Di, après une course poursuite avec les paparazzi, les papes, comme ils disent euh, dans la série. Elisa le prince Harry a 12 ans quand
2: les Didi décède à la suite d'un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Comme son frère, il a dû faire le, le deuil de sa mère devant les yeux des photographes et du monde entier. On se souvient évidemment de son visage, sa mine effondrée, ses yeux tristes lors des funérailles de sa mère. Il avait ému bah, le pays entier, le monde, la planète. Et adulte, il va confier avoir fait de nombreux cauchemars durant son enfance. Il a également révélé avoir suivi une longue thérapie après être tombé dans de graves addictions. J'en parlerai tout à l'heure. Et c'est uniquement à l'âge de 28 ans, qui va réussir à mettre des mots sur cet épisode traumatisant. Depuis, euh, le prince Harry rend régulièrement hommage à, à la mémoire de sa mère. Il s'implique aussi beaucoup sur le terrain de la santé mentale. Et surtout, il essaye de venir en aide aux enfants qui, comme lui, ont perdu à un parent proche. Il a par exemple écrit la préface d'un livre pour enfants qui traite de ce sujet. Il écrit, je cite « Quand j'étais un jeune garçon, j'ai perdu ma mère. À l'époque, je ne voulais pas y croire ni l'accepter. Et cela a laissé un énorme vide en moi. Je sais ce que vous ressentez et je tiens à vous assurer qu'avec le temps, ce vide sera rempli de tant d'amour et de soutien. » Alors évidemment, dans le documentaire, on voit très bien les similitudes entre le traitement médiatique réservé à Lady Di à l'époque et celui de Meghan Markle bah, sont indéniables. Et il le sait, il parle de ses ressemblances, il dit même que les deux femmes se ressemblent beaucoup, ont beaucoup de points communs. Il parle très facilement de Diana, du harcèlement qu'elle a subi. Et très vite, il évoque les paparazzi. Euh, on en a parlé euh, tout à l'heure, il euh, y a des scènes où euh, c'est presque invivable pour eux, c'est fou de, de voir ça. Euh, il dit que euh, tous, les tous ses souvenirs d'enfance se euh, sont avec des paparazzi euh, à ses côtés. Euh, on parle, moi aussi j'ai adoré cette séquence au ski, où euh, les Didi c'est les Didis qui vient voir les photographes pour leur demander d'arrêter, pour demander euh, pour protéger ses enfants. Ça paraît fou en fait euh, en 2022. Et puis pour expliquer un peu son départ euh, d'Angleterre avec Meghan, il s'appuie sur le destin de sa mère. Il raconte qu'il voyait sa mère régulièrement pleurer. Il dit une phrase qui m'a marqué Les larmes, je les voyais tout le temps sur son visage. Ma mère a pris toutes ces décisions avec le cœur et je suis le fils de ma mère. Il fallait que je protège ma famille. Je ne voulais pas que l'histoire se répète. On voit bien que l'ombre du destin tragique de Diana plane dans chacune de ses décisions.
1: Merci Elisa Elle on a souvent tendance à opposer Meghan et Kate, mais en fait, le cœur du problème se situerait plutôt dans la relation fraternelle. William, futur roi, Harry le suppléant, la pièce de rechange. Et si finalement, là était le nerf de la guerre depuis toujours, l'ordre de naissance. Tout commence à la clinique Sainte-Marie. Vous l'avez vu 200 fois en photo, puisque c'est là que sont nés le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Mais en septembre 1984, le petit prince William se rend à la rencontre de son frère Harry. qui vient de naître c'est la rencontre des frères, des deux héritiers directs au trône, les Golden Boys de la nation. Et dès leur plus jeune âge, ils sont médiatisés. Rien de surprenant, ce sont les enfants du prochain roi d'Angleterre. Alors évidemment, tout est millimétré, orchestré. D'ailleurs, Harry l'explique très bien et très clairement dans le doc, c'est la rota, la rotation de médias qui sont Autorisés à suivre la famille royale, ceux qui sont automatiquement accrédités pour les événements. Ça, je l'ai expérimenté en septembre. Je vous invite à écouter le podcast sur les funérailles de la Reine d'Angleterre. En gros, je n'ai pas pu être accrédité parce que je ne fais pas partie de la ROTA, mais on va y travailler. <rire> Bref, c'était une parenthèse. William et Harry, ils grandissent avec leurs parents jusqu'à leur séparation en 1992 Lady Di, elle reste vivre à Kensington, elle s'occupe beaucoup de ses fils, mais en fait, ils sont beaucoup en pensionnat, donc euh, la semaine, euh, elle s'ennuie un peu. Si vous avez regardé The Crown, vous le savez. Malgré tout, on a beaucoup entendu que Lady Di voulait leur donner une éducation normale, je mets des guillemets, parce qu'en vrai, ça semble compliqué. Bon, on se souvient évidemment des enfants allant dans des parcs d'attractions ou au McDo, comme n'importe quel enfant. Et en 97, Diana Spencer s'éteint et les frères sont plus proches que jamais. Alors, ils grandissent comme ça, très proches, même s'ils sont séparés par la distance parce qu'il y en a un qui est à l'université, euh, l'autre à l'armée. Euh, ils sont euh, vraiment euh, soudés à ce moment-là. Ils suivent quand même chacun une voie militaire, William quelques années et Harry pendant dix ans. Ils sont tous les deux à l'académie de Sandhurst et à cette période, le public les porte dans leur cœur, il est bienveillant avec ces deux garçons qu'on a vu marcher derrière le cercueil de leur mère. Et c'est une période aussi où ils sont euh, vraiment très proches de leur père et de la reine. Le public adore voir la complicité entre Harry et William lors du mariage de Will et Kate en 2011. Harry, c'est le premier à accueillir Kate à bras ouverts. Il la considère comme une sœur, les trois sont inséparables, c'est un beau trio et arrive Megan, et là le trio devient un quatuor les Fantastic Four, comme on les appelle, c'est l'hystérie quand on les voit ensemble. Et d'ailleurs, le doc Netflix montre une scène où ils sont tous ensemble sur une scène, un événement. Et la nana, la journaliste qui anime la discussion, leur demande si c'est facile de travailler en famille. Et ils rigolent et ils disent qu'ils ont plein de désaccords, mais que ça va. Est-ce que c'était un petit signe avant-coureur d'une future séparation On dirait bien. En tout cas, c'est l'extrait qu'ils ont choisi de diffuser. Évidemment, William est le témoin de Harry lors de son mariage, mais on a l'impression qu'il y a moins de Complicité que pour le mariage de Will et Kate. On l'apprend plus tard, le prince William aurait demandé à son frère de prendre son temps avant le mariage. Pour rappel, William avait attendu 8 ans avant d'épouser Kate, alors que Harry et Meghan se sont fiancés en moins de 2 ans. A priori, les craintes de William ne concernaient pas Meghan en tant que Meghan, mais plutôt est-elle prête Est-elle prête à intégrer la famille royale avec tout ce que cela implique Spoiler, non. En 2019, c'est un peu la guerre froide non-dite à cause de ça. Et à la même période, on parle d'infidélité du côté du prince William. Je veux pas trop développer ni donner de nom pour éviter les procès. Parce que oui, à l'époque, l'autre femme, euh, elle avait attaqué un peu les médias du monde entier. Donc, euh, on, on, va on le mentionne, <rire> mais on dit rien d'autre. Mais à ce moment-là, le prince Harry aurait été furieux contre son frère. et lui aurait dit « Après ce que l'infidélité a causé comme souci à nos parents, comment oses-tu reproduire ça ?» Et puis bien sûr, il y a eu le Mexit, le départ de Meghan et Harry en Californie, leur nouvelle ville loin de la famille royale. Selon les tabloïds, les frères ne se parlent plus du tout. Alors, ils se sont revus au printemps 2021 à la mort du prince Philippe, ils ont pu discuter un peu ensemble. Ça, c'était quelques semaines après la fameuse interview à Oprah Winfrey, donc on imagine qu'ils en avaient gros sur le cœur. Et ils se sont revus là, en septembre, à la mort de la reine. Jamais des occasions très joyeuses. Et plus récemment, on s'est rendu compte que l'argent était peut-être le nerf de la guerre fratricide. Le prince Harry, c'est plein d'avoir à payer son service de sécurité lors de l'interview d'Oprah Winfrey. On se demande souvent ce que penserait Lady di de la guerre entre ses fils. C'est vrai que c'est hyper triste de voir qu'ils sont complètement étrangers l'un à l'autre. Leurs enfants ne se connaissent pas, ils se croisent aux enterrements alors que justement le deuil ça pourrait aider à resserrer les liens et là avec le docu Netflix clairement ça va encore les séparer et c'est pas fini puisque je l'ai dit en janvier le prince arrive à sortir son livre le suppléant. En gros dans les familles royales, on dit toujours que le roi ou la reine doit produire deux héritiers, un premier qui est donc l'héritier direct et un second au cas où il arriverait malheur au premier Un suppléant donc Et c'est important le choix de ce mot comme titre pour son livre Ça veut bien dire que finalement le fait d'être l'éternel numéro 2 C'est ce qui pèse le plus sur lui depuis sa naissance Et que peut-être inconsciemment il en veut à William pour ça depuis toujours Vous en pensez quoi
4: bah, je pense que c'est le problème Tu non. crois oh Ouais je pense, c'est dur hein. D'être dans l'ombre tout le temps ça doit être très difficile Un peu comme Margaret l'était avec euh, Elizabeth finalement Oui C'est beaucoup évoqué dans The Crown d'ailleurs Qu'elle l'a très mal vécu euh, tout au long de sa vie à la
3: fin, ça allait un peu mieux, non Donc, il y a peut-être un peu
4: d'espoir pour William et Harry. Moi, je trouve
3: que
1: c'est génial d'être le numéro 2. C'est-à-dire que t'as tous les privilèges de la famille et t'as pas le poids de la couronne sur ta tête, quoi.
3: Oui, mais t'as aussi les inconvénients de la famille
1: royale. C'est un peu comme Harry mmh. euh, Potter <rire> ou Ron... <rire> Où Ron, c'est l'éternel numéro 2 de l'histoire et il le vit très mal. Ouais, bah, qu'il oui. voit dans les hors-crux. Mm. Je pense que notre public sait. Notre public comprend. Bah, mais moi je sais donc... Euh... <rire> et on t'en remercie. Merci. <rire> Allez, on a parlé de Will et de Megan, mais on n'a pas évoqué les parents et grands-parents Marie. Harry, il entretient quel rapport avec son père et avant ça, avec la reine et le prince Philippe
4: Eh bien, si on le savait, très proche de Lady Di, le prince Harry avait aussi noué une relation très étroite avec ses grands-parents. Euh, il a d'ailleurs souvent été écrit dans la presse que Harry était le petit-fils préféré de la reine. Pourquoi Tout d'abord, justement, tu en parlais, Elodie, parce qu'elle comprenait sa position d'éternel second face à un William qui deviendra un jour euh, le futur roi d'Angleterre. Euh, pour la reine, ça lui rappelait inévitablement sa relation avec sa sœur Margaret, qui était elle aussi seconde. Au fil des années, la reine elle va alors se montrer très présente pour lui. Elle va toujours être indulgente, euh, même lorsqu'il est au cœur de l'actu avec ses frasques durant ses jeunes années. Tu en parlais, Elisa. Elle sera également là pour le soutenir lorsqu'il choisira d'épouser Meghan Markle et elle sera également là lorsqu'il lorsqu choisira de s'éloigner de la famille royale pour vivre aux états unis Elle fera d'ailleurs une déclaration publique en affirmant qu'elle respecte et comprend... Euh le choix de Harry et Meghan d'une vie plus indépendante. Euh, mais ce qui liait aussi Harry à sa grand-mère, c'est son... leur sens de l'humour euh, similaire finalement. Euh, Harry était d'ailleurs l'un des seuls à pouvoir lui faire des blagues, un trait de personnalité qu'il partageait également avec son grand-père, le prince Philippe, dont on connaissait euh, le tempérament fougueux et l'humour imparable face à un protocole souvent, euh, ben, on va le dire, souvent très rigide.
1: Euh, d'ailleurs, pas... attends, je t'interromps une seconde parce qu'on le voit faire une blague dans... Dans le docu Netflix, quand ouais. il dit chien tête en bas. Ouais. Pas de spoil sur la blague, tu l'as vu, Elisa non, Pas non. encore. Et elle, elle dit Vous voyez qu'il est drôle <rire> ouais. Ça m'a fait beaucoup rire C'était gênant. Elle, ouais. oui, elle, 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 elle souligne dit... la blague. On ne ouais. souligne jamais une blague. Reprends, pardon, Marie.
4: Et ce n'est pas tout, puisque Harry et Philippe partageaient un sens du devoir commun. En effet, Harry a suivi les traces de son grand-père en se lançant dans une carrière militaire durant ses jeunes années. De quoi faire sa fierté, finalement Une fierté que Charles III partage aussi pour son fils à quelques détails près. S'ils ont toujours été proches et se sont toujours soutenus mutuellement en ce qui concerne leur carrière, mais aussi leur vie sentimentale, Harry sera présent euh, pour son père lors de son remariage avec Camilla. Et inversement, Charles euh, sera là pour, euh, pour lui et Meghan. Il accompagnera notamment Meghan jusqu'à l'hôtel, par exemple, euh, alors que c'était le père de Meghan qui devait le faire initialement. Mais euh, Harry et Charles ont vu leur relation se distendre avec le retrait de la monarchie. Euh, si la reine a choisi d'apporter son soutien à son petit-fils, Charles, lui, se serait plutôt dans son interview face à Oprah Winfrey, Harry euh, le confirme lui-même en affirmant que son, son père a cessé de prendre ses appels. Des révélations chocs qui n'auraient fait que compliquer euh, la situation au fil des mois. Pourtant, lors d'événements comme la disparition du prince Philippe ou celle de la reine Elisabeth II, euh, père et fils s'affichent unis dans le deuil. En septembre dernier, Meghan et Harry ont notamment été aperçus avec Charles à Buckingham alors qu'ils attendaient le cercueil de la reine. Pour son premier discours en tant que roi en, en septembre également, Charles il avait également choisi de les mettre à l'honneur en affirmant une nouvelle fois son amour pour Meghan et Harry alors qu'ils continuaient de construire leur vie à l'étranger pour le citer. Quelques mots qui semblaient vouloir dire que leur relation était finalement enfin apaisée. Reste à savoir... Euh ce qui sera dit dans les trois prochains épisodes finalement, puisque ah, oui. <rire> on n'est pas à l'abri de
1: nos surprises. Ouais, d'ailleurs, je reviens une seconde dessus. Elle dit un truc qui est très juste, Megan, souvent, elle dit, ah, j'avais peur parce que je suis américaine et tout. Et elle a conscience de, euh, du gap culturel entre ce que font les Américains et qui est quand même très éloigné de ce que font euh, les Anglais, surtout la famille royale. Et ça, c'est un vrai truc aussi euh, qui déplaît au tabloïds, c'est qu'elle est très américaine, donc elle est euh, dans... Euh, montrer ses sentiments, être dans l'expansion en permanence, là où les Anglais, ils sont hyper, euh, pas sauce mais en tout cas euh, dans la retenue. Vous un
4: petit peu, l ça euh, m'a fait rire la,
3: le passage aussi où elle parle euh, euh, du protocole et qu'elle pensait qu'une fois les portes fermées, euh, tout le monde s'adoucissait en gros et, et rangerait le protocole au placard. Et en fait, elle s'aperçoit que non, elle dit, euh, en fait, ben bah non. Euh, et à ce <rire> moment-là, on voit Katie William en plus à l'écran. Et elle
1: dit, genre, bah ils sont euh, rigides. Oui, si on, quoi. on les voit, on les... ouais. <rire> ouais. Elle Elisa, tu peux nous parler des bad buzz de Harry Parce qu'il y a quand même euh, oh, quelques pas pas de à choses à raconter. Il y a pas mal de bien
2: sûr. Avant sa vie de père rangé, le prince Harry, euh, bah, il a collectionné les bad buzz, hein, des frasques, qui ont fait euh, la une de la presse à scandale. Alors déjà, des petits, Harry, il se fait remarquer. Euh, C'est Diana elle-même qui le dit, il tire la langue aux photographes, il se moque
1: d'eux. Ça, ils le font tous. Oh, Char Charlotte C'est un petit troubadour
2: déjà de base. Et puis, euh, adolescent, on l'a dit, il est dans l'ombre de son frère euh, William, qui est lui et l'élève parfait. Euh, vous savez comment on le surnomme dans la presse à ce moment-là Harry
1: Naughty Harry. Dirty Harry. Ah.
2: Il est euh, scolarisé dans le prestigieux Eton College et là, il se retrouve loin du protocole royal et il va commencer une petite vie de, de débauche hein. il fume il boit pour il... moi c'est une vie d'adolescence il consomme des stupéfiants bah, j'aimerais savoir ce que tu as fait dans ton adolescence bah, hein, j'étais une
1: adolescente
2: et ça fait oui comme tout le monde finalement et donc euh, ce mode de vie fait évidemment les choux gras de la presse people et à 17 ans il est envoyé dans un centre de désintoxication par son père plus tard il reviendra sur ce moment difficile de sa vie dans la presse il dira je cite j'étais prêt à boire j'étais prêt à à prendre des drogues, j'étais prêt à essayer toutes sortes de choses pour ne plus rien ressentir. On peut le comprendre. En 2003, il obtient quand même son diplôme avant de prendre une petite année sabbatique où il enchaînera les voyages. Et c'est à ce même moment qu'Harry est accusée par une ancienne professeure d'avoir triché à son examen final. Euh, dans une déposition faite par le tribunal, euh, elle dit qu'elle aurait été obligée de lui donner les réponses pour qu'il puisse avoir une bonne note, car toujours selon elle, Harry était un élève faible. Alors rassurez-vous finalement, c'était une fake news, comme tu en as balancé au tout début, Elodie, sur ma personne. <rire> les dirigeants de l'école, euh, en fait, vont prendre la parole pour sauver l'honneur d'Harry et euh, la plainte était fausse et la prof en fait avait été virée quelques mois plus tard donc euh, quelques mois auparavant donc c'était une petite vengeance. Et là on arrive au drame le 8 janvier euh, 2005, c'est la catastrophe le prince Harry est photographié vêtu d'un costume d'officier SS et se retrouve en couverture du tabloïd anglais The Sun. Alors là ça ne passe pas du tout, surtout que quelques jours plus tard, Elisabeth II doit animer une cérémonie en l'honneur des rescapés euh, de la Shoah. Oh
1: oui. Ah ouais? Oui.
2: Et alors, il avait choisi ce déguisement de mauvais goût, évidemment, à l'occasion d'une soirée entre amis à Londres. Euh, il va être obligé de présenter ses excuses publiques. Alors, je vous lis le début de son communiqué officiel. Je suis vraiment désolée si j'ai choqué ou mis quiconque mal à l'aise. J'ai très mal choisi mon costume et je m'en excuse. C'est léger. J'aimerais
1: savoir ce que ses amis ont dit quand ils l'ont vu débarquer comme ça. Bah Peut-être euh... que c'était la thématique de la soirée. Bah ils
2: n'étaient ont... ils pas très, très choqués puisque les photos, ils ont pris en photo. tu vois Donc Oui, euh... non, ils ont pris
1: en photo parce qu'ils savaient que ça allait faire un buzz gigantesque, un scandale gigantesque. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Tu vois, moi, je suis naïve. <rire> euh, D'ailleurs, dans le documentaire, je pense que c'est une partie que tu n'as pas vue, Elisa. Pour la première fois ever, il prend la parole sur ce « gate ». Et il a dit vraiment, euh, genre, euh, tu sens qu'il a honte et tout. Et ensuite, euh, il est allé à la rencontre euh, de survivants de l'Holocauste. Euh, il voilà, il s'est un peu euh, racheté une conscience, mais même pour lui, tu vois, genre pour euh, un peu euh, s'ouvrir, s'éduquer, comme il le dit souvent euh, dans le, dans le documentaire. C'est vrai.
2: Et puis au début des années 2010, il devient l'ami des people et se fait photographier dans des soirées mondaines. Été 2012, euh, là, le prince Harry va à nouveau faire scandale, cette fois-ci. Pas de déguisement, bien au contraire. Ah, ma Harry est nu comme un verre en une du Sun. Le petit-fils de la reine a participé à une soirée arrosée à Las Vegas. Et pour se détendre, alors que certains feraient une partie de Uno, lui, il a fait une partie de strip-billard. Que tu vas, tu vas nous expliquer tout de <rire> suite les règles.
1: <rire> bah, C'est très simple. <rire> si la boule ne rentre pas, vous montrez les vôtre. Ça, je veux qu'on garde. <rire>
2: Bon, en vrai, on arrête de rire parce que des années plus tard, il confiera à la presse avoir vécu de ses 28 ans à ses 32 ans une période cauchemardesque.
1: Ouais, Finalement, euh, c'est Megan qui l'a sorti de oui, tout c ça. Oui, c'est exactement hein. ça. Ouais. Merci les filles Et dans la plus pure tradition de l Débrief, je vous ai préparé un quiz Elle Débrief Je vous ai fait un quiz Hyper simple parce qu'on était un peu dans l'urgence. Euh, Ce qui s'est passé, plein de choses aujourd'hui. Oui. Vous êtes prête ouais. ouais. La première question, elle est méga facile. Comment s'appelle vraiment le prince Harry Henry, Harry Charles. Oui. Oui Bonne réponse de Marie. Henry T'as dit quoi, Elisa T'as dit Harry Charles <rire> je, je croyais qu'il fallait donner plein de
2: réponses. J'allais commencer à les. Euh, Charles Albert Harry, George. Charles William et Arthur.
1: <rire> Il s'appelle Henry, enfin. Dans le doc, on comprend qu'il s'appelle « H » ou « has ». Oh là là Oui. Un point pour Marie. Deuxième question, on est toujours dans les euh, appellations. Ah, c'est ton petit kiff, ça. Ouais. Quel est son nom militaire Le nom utilisé, euh, genre sur sa plaque, quoi. Ça devait être un quiz <rire> hyper facile. Non, mais c'est facile.
4: J'ai confiance en vous. Euh, genre... Euh...
3: Alors, le prénom,
1: c'est très simple, c'est son prénom.
4: Donc,
3: Harry.
1: Ouais. <rire> nom de famille Windsor Je sais pas ce que c'est. L'autre
3: Mountbatten, tu vois
1: Non. Moi aussi, j'allais dire ça. Non. Hein. Non, ils l'utilisent pas parce que c'est une connotation allemande, Mountbatten. C'est le nom qui était utilisé aussi euh, pour les enfants à l'école. Cambry, tu veux... non Non. Allez, t'as as la bonne piste de réflexion. C'est une le... localisation. Bah, ce sexe, non, je sais pas. Mais non, ça c'est des titres qu'ils ont hérité, dont ils ont hérité récemment euh, leur premier Alors, titre euh, pro... géoloc. Leur première géolocalisation. <rire> <rire> euh, Kensington. Non, je sais pas. Plus large. <rire> Mais t'es pas au bon endroit, de toute façon. <rire> c'est pas London, du coup. Euh... De Gaulle oui, oui, bonne réponse Alors, c'est ah Wales de Gaulle exactement. Et pareil, à l'école, c'était genre William Wales. Et là, c'est Captain Harry Wales. Oh. Mmh. Harry de Gaulle. Voilà, deux bonnes réponses pour Marie. Bravo, Marie. Je me surprends moi-même. Alors, la troisième rapidité. En même temps, Harry, c'est ton chouchou. Tu l'adores. <rire> Quel est son pays de cœur bah, c'est un pays d'Afrique. Oui. Le Botswana Bonne réponse de ah. Sarah Duverger. Le Botswana, il considère que c'est sa deuxième maison. On le voit d'ailleurs euh, dans le documentaire. Mmh. Allez, regarder. Il y allait euh, quand il était euh, ado, même un peu plus vieux. Euh, à partir deux de trois mois par an. Ouais. Voilà. Ouais. Et là-bas, on le surnommait le guerrier. Et euh, c'est là qu'il a amené Mégane euh, oui. pour voir un peu si ça allait marcher. C'est là qu'il y avait les éléphants.
3: <rire> c'est là qu'il y avait les
2: éléphants.
1: Dernière question, un peu plus difficile. Hum mmh. Pourquoi Diana surnommait-elle Harry My little Spencer, mon petit Spencer. Allez, on réfléchit à votre. Parce qu'il lui ressemblait énormément. Précision. Il faisait quelque chose qu'elle faisait, elle Non.
2: C'est un détail physique Oui. Parce qu'il était roux
1: parce qu'il était roux, bonne réponse ah. de Sarah du Verger et qu'en fait c'est la couleur de la famille des cheveux à part de Diana mais ah ils oui, sont dire. tous roux dans la famille Spencer et donc vrai. elle a dit qu'il avait hérité ça euh, du côté Spencer donc il disait My Little Spencer Voilà, ah, et eh bien c'est une égalité pour la team people, Elisa euh, Rendez-vous rendez la semaine prochaine pour mmh. d'autres euh, oui. Non. <rire> <rire> Harry Her? C'est her? As as la fin de cet épisode et on se quitte en écoutant un petit extrait de la cérémonie de mariage de Meghan et Harry. Si vous avez passé un bon moment, partagez l'épisode, écrivez un gentil commentaire postez l'épisode sur Instagram, maintenant qu'on sait que Harry a Insta. Peut-être qu'il le verra. On se retrouve la semaine prochaine pour notre épisode de Noël. Et d'ici là, n'oubliez pas de ne pas croire tout ce que vous lisez dans les tabloïdes. Vous pouvez plutôt acheter Elle en kiosque et lire plus d'infos sur Elle.fr. Salut Marie, salut Sarah, salut Elisa, salut tout le monde Salut, salut Elle, débrief. Elle débrief Retrouvez tous les épisodes de Elle débrief en ligne sur les plateformes. Elodie Petit et Elisa Casson de Elle décryptent L décryptent l'actualité la plus futile avec tout le
0: sérieux qu'elle mérite.
1: Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter,
0: le commenter, le partager.